0: 3, 2, 1... Paré, paré
1: Bonjour! Que vous soyez, quoi que vous fassiez, j'espère que vous êtes bien prêts à cette toute nouvelle émission qui commence aujourd'hui sur Canal M. C'est Marianne Paquette, enchantée d'être là avec vous. On vous a préparé tout au long de cet été avec l'équipe du Canal M, cette émission avec beaucoup d'enthousiasme. Une émission qu'on a baptisée Portrait de famille, comme vous l'avez entendu euh... Lors de l'intro, qui est un petit peu notre bébé, mais qu'on a conçu pour vous, pour que ça devienne votre tribune. Vous, c'est les papas, les mamans, les grands-parents, les frères, les sœurs qui avez autour de vous l'un des membres de votre clan qui vit soit avec un handicap, une différence, une limitation. Cette émission, elle est pensée pour que ça devienne un moment de partage, une bulle de compassion, d'échange et surtout, je le souhaite, un rendez-vous semaine après semaine. Aujourd'hui, on vous présente le portrait de famille de Joanne Ledieu, qu'elle est cofondatrice et présidente du Salon de l'autisme et surtout maman de deux beaux grands garçons qui vivent avec l'autisme, Rémi, 11 ans, et Simon, 13 ans. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous, Joanne Le Duc. Merci, bonjour. De partager votre portrait de famille. L'émission s'inspire de votre quotidien, de vos préoccupations, de vos réflexions. Donc, en deuxième partie avec nous, il y aura Mme Nathalie Plante. Elle sera là pour nous parler de quelque chose qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est-à-dire le passage du primaire au secondaire pour votre deuxième garçon, euh, Rémi. Également, Madame Martine Borivage tout à l'heure, qui sera là pour, elle, nous dresser le portrait de l'enfant autisme non-verbal. Également, l'émission, elle est parsemée de chroniques. Aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a peu de parents d'enfants d'âge scolaire qui, écha qui échappent les lunchs, les maudits. Lunch, on le dira, qui sont sûrement un casse-tête pour la plupart d'entre vous, avec une nutritionniste, donc Maud Lagacé, qui nous donnera, je le souhaite, un bon coup de pouce là-dessus. Et finalement, une ressource, parce qu'à la fin de chaque émission, on avait ce souhait de vous présenter une ressource, Annie Martineau, maman d'un enfant qui vit avec le TDAH et qui souhaite mettre sur pied une application. Cette émission-là, on avait aussi, par ce portrait de famille, envie de vous présenter une photo de famille. D'ailleurs, cette photo que vous avez choisie, Joanne Leduc, elle est déjà sur nos médias sociaux, sur notre site. Votre photo de famille préférée, je l'ai également sur les yeux. Pourquoi vous l'avez choisie, cette photo-là?
2: En fait, euh, lorsqu'on m'a demandé de choisir une photo de famille, c'est pas simple. Mes enfants ont 11 ans, 13 ans. Et je crois qu'on en a deux. <rire> une quand il y avait peut-être euh, 3-4 ans et puis euh, celle-là. Donc euh, déjà, c'est complexe d'avoir une photo de famille par rapport à mon plus vieux, pour qui c'est extrêmement angoissant, pour qui ça, ça n'intéresse, mais pas du tout. Euh, puis on est lent quand on prend des photos, donc tout ça, c'est trop long pour, <rire> pour mon plus vieux. Et, euh, mais bref, nous, on aime ça, des, des photos. Donc euh, celle-ci, je l'aimais particulièrement parce qu'on est réellement... Euh, tout crotté, pas beau. Euh, on les quatre du... sont les présents. Sat, on est, on, les quatre, on est, est présents, ça, c'est rare. Euh, on arrive du bois, en fait. Euh, ils arrivaient de le, du camp euh, de pêche de, de mon beau-père. On est dans le fin fond de la BTB et euh, c'est nous, au naturel, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point on était euh, finalement tout sale, tout le monde. Et euh, mais j'aime cette photo-là parce que c'est nous, nous maintenant, on, on aime, on aime jouer avec eux. S'il faut se rouler dans la boue, on va le faire. Donc, pour moi, ça représente euh, notre union là, de, de, de même si on est crotté, c'est ma photo <rire> préférée. On est loin du veston et de la cravate. Là, mais
1: <rire> mais c'est pour ça qu'on l'apprécie aussi, parce que ça, ça vous montre au naturel, Joanne. Pourquoi c'est difficile pour Simon, votre grand de 13 ans, de prendre des photos ben, probablement parce que ça lui dit absolument
2: rien. Euh, si on analyse, c'est quoi une prise de, de photo? C'est extrêmement long pour rien. Euh, il est coincé entre plusieurs personnes... Euh, ça lui apporte rien au final. Là, il y a pas de, f... il y a pas de finale avec des... <rire> de la musique. Pour, euh... Euh, puis euh, la personne qui prend la photo, souvent, bon, c'est rarement des... des professionnels. Donc, euh... <rire> oh attends, je l'ai pas ouvert. Oh ça n'a pas pris.
1: Oh non, j'ai pas.
2: Attends, il souriait pas. Ça eu sa patience. Euh, pour rien.
1: Ouais. Je pose cette question là parce que vos deux enfants, Joanne, vivent avec l'autisme, mais les manifestations <rire> sont très différentes chez l'un et fait. chez l'autre. Pour Simon, l'aîné, c'est un petit peu plus extrême comme manifestation. Oui,
2: Simon est quand même très autiste, là, dans le sens où il est vraiment euh, non-verbal. On en parlera plus tard de ce qu'est un autiste non-verbal. Mais euh, tandis que Rémi, bon, euh, la communication rentre de plus en plus. Il a quand même appris tout seul à parler anglais euh, ouais. euh, sur YouTube. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau. Euh, Simon, euh, son autisme, je, je dis souvent, que c est, il est plutôt extérieur. C'est-à-dire que nous, on le perçoit plus euh, pour nous, ouais. c'est des, des signes assez évidents. Elle marche sur la pointe des plis, se balance beaucoup, parle pas, fait beaucoup de sons. Euh, tandis que Rémi, ça se trouve, la différence, elle est très interne. Donc, de l'extérieur, ça paraît beaucoup moins. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est chacun leur difficulté et leur, di leur difficulté n'est pas du tout au même endroit et pas du tout pour les mêmes raisons.
1: Ouais. Ça se passe comment le quotidien d'une maman qui a deux pré-ados? autistes, mais de différents niveaux, disons qu'ils se placent différemment dans le spectre.
2: Pour nous, ça se passe beaucoup mieux que deux enfants autistes, dont un non-verbal ou deux non-verbaux, parce qu'à euh, un départ, jusqu'à l'âge de trois ans et demi, Rémi ne parlait pas du tout. Donc, ça a été ces années-là où, pour moi, c'était beaucoup plus difficile. C'était des crises, des coups, ils se frappaient, ils se rentraient la tête dans le mur. Et le parent... A pas euh, 14 ans ou 13 ans avec son enfant. Oui, d'expérience. D'expérience en autisme. Mais peu importe quelle expérience, là, on vient d'avoir un bébé. On pense qu'on va suivre le manuel d'instruction puis que tout va se faire euh, très bien. Pas les pas premières années ont été difficiles. Et pour nous, ça a été là. Donc, ado, aujourd'hui, mon plus jeune aide beaucoup. Euh, parce que sa compréhension, on la développe de plus en plus, ce qui fait que lui, il est capable maintenant de nous aider. Euh, moi, je me suis fait former beaucoup aussi. Je comprends un peu mieux ce que c'est l'autisme ce qui fait que j'arrive à mieux aider mon plus vieux. J'ai laissé tomber le stress que j'avais avant, parce qu'on veut à tout prix... Euh, au début, on veut à tout prix les sauver. C'est ouais. comme ça qu'on voyait l'autisme il y a dix ans. était à se
1: laisser parfois aller à des méthodes plus ou moins ben, efficaces. En fait, est que est, on
2: est complètement à côté. Ce n'est pas la façon de faire. De plus en plus, heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus ça, l'approche. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on veut vivre avec l'autisme avec eux. Euh, mais comme moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a une 50 de, du chemin que je dois faire... Et 50 du chemin que je pense que l'autiste doit faire. Et c'est dans le milieu euh, qu'on doit se rencontrer. Donc, euh, c'est ça qu'on travaille avec, avec Simon. Fait que pour moi, c'est presque le paradis maintenant, oui. sans l'être. Mais bon, <rire> c'est On en a déjà dit,
1: Joanne, qu'on apprenait à être parent tous les jours. Avec un enfant de 13 et 11 ans, c'est encore votre cas?
2: Oui, parce que souvent, on se dit, bon, hey, je pense que je, je suis pas pire. Je connais l'autiste, je pense, bien. Mais il y a toujours un autiste qui nous rappelle que non. <rire> <rire> Peu importe où on va, qu'on soit éducateur ou pas. Il y a une année où on en attrape un, pour on fait, OK, non. Euh, il y a des ondes grises, Un autre très autiste, un autre
1: monde. C'est ouais. autre chose. Ouais.
2: C'est autant de, de gens d'autisme que d'autistes. Et euh, c'est extrêmement dur pour les éducateurs parce qu'ils en voient beaucoup, mais même nous, les parents. Mais moi, j'ai ces deux portraits complètement différents. Et même au sein juste de Simon, c'est sûr que c'est plus complexe lorsque l'enfant parle pas parce qu'il faut deviner. Il oui. faut guesser, il faut, faut, faut être dans les hypothèses que là, il pleure parce que, là, il se frappe parce que... Euh, mais plus on comprend, plus on observe, plus on sait quoi regarder... Bien, on, on passe de zéro hypothèse à plusieurs, à quelques-unes, et là, on se rapproche de probablement que c'est ça. Est-ce
1: que c'est un deuil à faire d'avoir un enfant qui ne communique pas et qui ne communiquera jamais, ou du moins, d'une façon très, très différente?
2: Bien, en fait, ça, c'est autant qu'il y a de parents qu'il y a de situations de deuil. En fait, euh, moi, je peux pas dire que j'ai pas vécu un deuil, oui. Moi, l'autisme est rentré dedans solide quand je l'ai appris. C'était il y a 10 ans, euh, bon, 12 ans. C'était très différent d'aujourd'hui. On, euh, on avait moins d'infos. On n'avait pas de Facebook pour se parler. On pouvait avoir un parent à deux rues de chez nous, on ne savait pas, parce que les professionnels étaient gardés euh, euh, ben, pas le droit de, de dire, euh, de nommer des noms et tout ça. Donc les parents, ne se voyait pas, on ne savait pas ce que c'était. On se sentait vraiment très seul. Fait que moi, oui, j'ai probablement vécu vraiment un deuil euh, parce que ça allait pas bien aussi. C'était difficile, c'était des enfants en crise que je maintenais physiquement, à bout de bras, à chaque jour. Ça criait, ça pleurait. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. Donc, on est passé de « j'aimerais qu'il fasse telle ou telle chose dans sa vie » à « qu'il arrête de pleurer ». Ouais. Parce qu'il a pleuré les dix premières années de sa vie, mon plus vieux, ouais. à tous les jours. Donc, à un moment donné, tu n'en peux plus parce que tu ne sais pas quoi faire pour l'aider. Euh, Puis s'il pleure, ben forcément, c'est pas parce que ça va bien. Hein. Il y a quelque chose en dedans qui est très complexe, qui n'arrive pas lui-même. Donc, c'est important la formation aussi du parent pour accélérer le deuil, pour qui c'est difficile de passer cette étape-là. Il y en a d'autres, c'est un claquement de doigts le lendemain. Il, il y en a, ouais. il faut dire, qui attendent pendant 10 ans pour avoir un diagnostic. Ils ont le temps aussi de s'y faire, mais on est rendu une belle communauté, là, que... la ouais. communauté, la famille de l'autisme. Donc, de l'autisme. Donc, c'est peut-être un petit peu plus facile aujourd'hui.
1: L'information circule de plus en plus, mais en même temps, et ça, je sais que c'est l'un de vos combats ou de vos souhaits, Joanne -le duc c'est d'offrir, de tenter d'offrir un portrait qui est juste. Et l'enfant autiste non-verbal, ça reste très flou, les paramètres, comment on identifie, Qu'est-ce est un enfantisme non-verbal? Est-ce qu'il est le cas de votre plus vieux Simon? Ça reste plutôt difficile à nommer et on prend le temps d'une courte pause, quelques secondes, et on vous présente la première invitée, Martine Bourrivage. Elle sera là pour tenter de nous aider à démystifier. Martine Bourrivage, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, coordonnatrice jeunesse 0,25 ans, première et deuxième ligne, je vais le dire au complet. Direction DITSA-DP du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal, fameux Cius. Et en fait, vous êtes au Centre de réadaptation de l'ouest de Montréal. C'est une installation de ce Cius là Martine. On l'a dit au complet, on le redira peut-être pas au complet. <rire> <rire> Merci d'être avec nous, Martine Bourrivage. Vous êtes ici pour tenter de démystifier ce qu'est un enfant autiste non-verbal. On le sait, ou du moins on en entend de plus en plus parler, les personnes autistes ont une façon différente peut-être de communiquer que les personnes neurotypiques. Peut-être juste pour mettre la table au départ, qui, les grandes lignes, qu'est-ce qui distingue leur façon de communiquer que euh, les neurotypiques
0: c'est certain que déjà on peut le voir à la base, probablement que Madame Le Duc l'a vu à la base aussi. C'est toute cette notion là quand ils sont bébés, même avec le langage préverbal, euh, cette notion là de réciprocité, de contact visuel, de vouloir pointer quelque chose. Souvent un enfant même qui n'est non, non verbal va voir un oiseau dans le ciel, va pointer. Tout ce qui s'appelle l'attention conjointe. C'est souvent un des premiers signes que les parents ne voient pas nécessairement. Et ils vont justement se poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec mon enfant, mais va être plus centré sur ce qui est verbal. Okay? Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est souvent, ben là, mon enfant ne parle pas, alors que probablement qu'il avait présenté ces signes-là avant. Donc, au niveau de la communication, c'est très différent. Euh, un, justement, ce qui fait en sorte, pourquoi avoir un diagnostic d'autisme, c'est vraiment au niveau des interactions sociales et de la communication sociale. Mm -hmm. okay? Donc, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à parler parce que le langage, pour eux, c'est un code. C'est très abstrait, le langage. Donc, c'est très, très difficile. C'est très abstrait pour eux, donc, ce code-là. Oui, donc, ils ne connaissent pas nécessairement le code. C'est sûr, quand on parle d'autisme non-verbal... Euh, il n'y a pas de définition claire uh -huh. du qu'est-ce que c'est l'autisme non-verbal. Oui, voilà. C'est ce qui est dommage. Ce qu'on dit dans oui. la littérature, c'est qu'ils vont le considérer en général euh, entre quelqu'un qui est capable de produire entre 5 et 30 mots, mais ce n'est pas consistant dans les littératures. Donc, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas faire de recherche, savoir c'est quoi les meilleurs traitements parce qu'ils ne peuvent pas comparer les bonnes choses en même temps. Mm -hmm. Donc... Comme Madame le dit aussi, c'est qu'il y a tellement dans le spectre de l'autisme, est tellement large que c'est difficile à voir qu'est-ce qui va fonctionner pour un, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas pour l'autre. Donc, de plus en plus, on parle de, au lieu de se, de, de se concentrer sur la production du langage comment se centrer sur la motivation à parler, à communiquer, mm -hmm. OK? Et pas parce qu'un autiste ne parle pas, qu'il ne communique pas non plus. On parle de communication verbale, mais il y a d'autres moyens de communication.
1: Avec toutes les avancées scientifiques des dernières années sur l'autisme, sur le trouble du spectre de l'autisme, est-ce qu'on pourrait tendre éventuellement à clarifier plus précisément ce qu'est un enfant autiste non-verbal? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura ces grandes lignes directrices pour le nommer? De plus en plus, oui, parce que dans la dernière littérature, ce qu'on voit aussi, ce qui est
0: intéressant, c'est que dernièrement, avant, avant la décennie, avant l'avènement des, des, des nouvelles thérapies et de l'information qu'il y a sur Internet, on parlait de 50 des enfants avec un diagnostic d'autisme étaient considérés comme non-verbaux. Maintenant que c'est 25 Donc, on voit qu'il y a des avancées au niveau de la thérapie. On voit il y a des... Euh, il y, a des, il, y a, il y a beaucoup de recherches qui se font à ce niveau-là, puis comme je disais euh, plus, euh, plus tôt, c'est se centrer moins sur la production du langage, mais vraiment sur la motivation à parler. Comme on parlait d'établir de des opportunités dans vos parcs, par exemple. Donc, comment on peut faire pour que l'enfant, spontanément, arrive à parler et à demander quelque chose? Donc, comment on peut développer sa motivation à vouloir communiquer? C'est plutôt ça et... C'est pas facile parce qu'il faut saisir les opportunités. Donc, l'enfant va être renforcé s'il dit un mot et on lui donne, donc il va être il va être porté à reproduire ce comportement-là, ce mot-là parce qu'il a été renforcé en disant le en disant le mot là.
1: Un enfant qui émet des sons. Je pense que le terme, c'est écolalie. Euh, c'est le cas de Simon, d'ailleurs, qui fait oh. quelques sons. Euh... Pardon. En fait, Simon ne fait pas du tout d'écolalie. Simon est un non-verbal
2: non-verbal. <rire>
1: un vrai de vrai. En
2: fait, il va faire des sons. On sait qu'il est capable d'émettre des sons parce que euh, je pense que le. Je... Faut... ce serait intéressant de parler à des, des psychiatres là-dessus. Je crois que l'être humain est fait pour faire des sons aussi, à moins d'être muet, euh, évidemment. Mais euh, le mien il a comme besoin de continuellement à faire des puits, puis puis on l'appelle puis puis maintenant d'ailleurs, <rire> parce qu'il fait des sons beaucoup, beaucoup, on dirait que c'est un besoin là, de faire des sons, c'est des sons qui peut-être veulent dire des choses pour lui. Ouais. Et de temps en temps, on se dit, oh, 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 il vient de dire ça pour pizza, parce qu'il va faire ça, il va faire des sons, mais, whoop, là, il accroche des fois des fins de mots. Les premières fois, il y a à peu près 3-4 ans, on n'y croyait pas, on pensait pas que c'était une fin de mot euh, ciblée. Euh, on pensait c'était que de l'écolalie, puis il répétait sans nécessairement avoir une fonction. Maintenant qu'on sait qu'il comprend très bien notre langage, le, le langage réceptif chez eux est très très développé. Ce qui fait qu'on est rendu qu'on parle de façon courante. Il est dans sa chambre, <coughs> pardon, puis il va descendre. Si on a dit voiture, on s'en va en voiture. Il va descendre, il a compris. C'est quand même particulier.
1: Donc l'écolalie fait partie du développement du langage? Comment on peut déterminer ça dans le développement du langage de l'enfant? c'est certain pour un, 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 un le,
0: Au niveau du développement du langage portophoniste, par contre, là, mais au niveau du langage euh, des enfants neurotypiques, l'écolalie habituellement est beaucoup plus tôt alors que chez les enfants autistes, c'est beaucoup plus tard, mm -hmm. et vers 7-8 ans. C'est certain que l'écolalie, la définition de l'écolalie comme telle, c'est de répéter des phrases, mais qui ne veulent, dans, dans un contexte qui est différent ou qui n'ont pas nécessairement de sens pour l'enfant. Comme par exemple, souvent quand on va utiliser, on va travailler en thérapie comportementale, on va lui demander quel est ton nom. Il va répondre quel est ton nom, OK? Ah Ou il va arriver, okay. il va dire dis salut à Martine, dis salut à Martine. Tu sais, donc il, il va répéter, il est capable de produire le son, mais pour lui, la phrase aussi, ça ne fait pas de sens et ce n'est pas adapté au contexte. OK, c'est du point de vue de la compréhension à ce mm -hmm. moment-là. Moi, dans le cas de Rémi,
2: mon plus jeune, a fait beaucoup d'écolalie. Mais lui, contrairement à euh, 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 ceci, c'est que lui, il va l'utiliser. Comme son, son langage, c'était difficile d'accès pour lui. Quand il arrivait une question, une phrase, c'était une phrase qu'il avait entendue dans un film qu'il pouvait aller rechercher pour répondre. Elle était bien placée, mais ce n'est pas des phrases construites par mon fils. Et encore aujourd'hui, il est meilleur dans la construction de phrases en anglais Mm -hmm. qu'en français. Mm -hmm. Donc, euh, si on lui disait « Veux-tu de la pizza? », il disait « Pizza, les gars, comme dans Toy Story ». Ah oui, il mm -hmm. répétait mm -hmm. la... sa référence la oui, là Oui, c'est ça, mais pour lui, c'était très utile, sans quoi il aurait été sans mots. Donc, ouais. euh, mm -hmm. c'est quand même important, l'écolalie, et c'est précurseur du, du langage.
1: Ouais. Le temps file à vive allure. <rire> J'ai envie de vous demander, Martine, parce que cette émission, elle est en place pour ça, Aider les parents, tenter de leur donner des ressources, de les faire réfléchir, des, des amener ailleurs pour ces parents qui, soit découvrent que leur enfant autiste vit des difficultés de communication, ou encore, un petit peu comme Joanne, on est confronté à un enfant non-verbal, on aura envie d'avoir des pistes vers quoi on peut se tourner. Mmh. Mais c'est certain, typiquement,
0: c'est comme on dit, c'est dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. C'est essayer de trouver des motivateurs ou des occasions qui vont faire en sorte que l'enfant va pouvoir donner un sens au langage. C'est saisir les opportunités comme le bain, aller au parc, donc de vraiment. Euh, favoriser que l'enfant soit capable d'utiliser une communication spontanée et que pour qui le langage va donner un sens et pour qui le fait de parler va être renforcé parce que c'est souvent un langage social donc c'est un axe social le langage donc il faut que l'enfant commence à demander des choses euh, nommer ses besoins Souvent, ce qu'on a vu avec mon expérience au niveau de la thérapie comportementale intensive, je me souviens, c'est que l'enfant pouvait donner ses couleurs, pouvait nommer des objets, pouvait nommer, mais il ne parlait pas de façon spontanée. C'est qu'à un moment donné, j'avais intégré un enfant à la maternelle. Le professeur m'avait dit, ben cet enfant-là, il ne parle pas. Je me oui, mais il fait des phrases complètes, mais il n'était tel... pas renforcé, OK? Donc, il n'avait pas... Il n'y avait pas besoin d'utiliser le langage. Donc, s'il en a pas besoin, souvent, il ne va pas l'utiliser. On ne va pas le renforcer. Et il y a quand même des, 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 euh, de plus en plus dans les recherches aussi des éléments neurologiques qui vont faire en sorte qu'avec l'âge, ils peuvent perdre aussi certains, certains acquis du langage. Ouais. Donc, Je... il y a des applications pour les parents aussi. Il y a le site sur la Fédération québécoise de l'autisme où il y a des applications pour favoriser justement la communication. Les iPads, c'est très, très renforçateur, renforceur comme aussi moyen de motivation. Mmh. Donc, il y a plein de ressources qui peuvent faciliter euh, l'apparition du langage, ou au
1: moins une façon de communiquer. Donc. Je pense qu'on aurait eu besoin de deux heures pour en parler, l'émission étant faite. Non, pas de cette façon, on doit vous laisser partir, Martine rivage mais ça a donné quand même, je pense, on, on a pu installer quand même euh, quelques enjeux, du moins installer cette discussion-là, et euh, je pense qu'on aura du temps pour y revenir à un, un autre moment donné, parce que c'est essentiel, évidemment. Martine Borivage vous êtes psychologue, coordonnatrice jeunesse du côté du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. C'est une installation du Cius de l'Ouest de l'Île de Montréal. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Bonjour. Maude Lagacé, bonjour! Bonjour! Maude, je pense que vous serez, vous, vous, serez, vous serez là, oui, pardon, pour aider bien des parents qui sont pris avec ce casse-tête à la rentrée des lunches. Bon, un bon lunch, là, comment on constitue ça?
3: En fait, on essaie d'avoir quelque chose qui est équilibré, donc d'avoir vraiment tous les groupes alimentaires dans la boîte à lunch, euh, donc vraiment les quatre groupes. Aussi, on veut avoir de la variété, donc on veut avoir quelque chose parce qu'on mange aussi avec les yeux, donc on veut avoir oui. quelque chose qui est appétissant, avoir des formes différentes, des couleurs, des textures, des saveurs, aussi des choses que notre enfant aime. Donc, on peut aussi euh, l'inciter à choisir entre deux fruits, par exemple, pour donner le choix pour la collation. Euh, on veut aussi avoir une boisson qui est hydratante, qui peu sucrés. on entend beaucoup parler de sucre ces temps-ci, oui. donc euh, les boissons on veut qu'elles soient plus hydratantes que sucrées, donc l'eau c'est toujours la meilleure option, sinon il y a le lait les boissons de soya euh, on veut aussi une boîte à lunch qui est propre donc une, une boîte à lunch <rire> santé c'est aussi une boîte à lunch qu'on lave chaque jour qui est propre euh, et on veut peu d'aliments qui sont ultra transformés aussi ou prêts à manger. Donc, on veut essayer d'avoir des choses qui sont plus cuisinées maison, mm -hmm. euh, qu'on va trimballer dans des thermoses ou qu'on va, euh, qu va amener, là, faire réchauffer au micro-ondes.
1: Mode souvent, le dilemme ou le casse-tête, je reviens avec ce mot, des parents, c'est que dans les écoles, il y a de moins en moins de fours micro-ondes. Parfois pour les bonnes raisons, mais parfois ça devient plus complexe pour les parents. Euh, on veut quand même que ça reste frais si on a une salade avec de la mayonnaise ou encore un sandwich avec une, une viande. Donc, est-ce qu'il y a des moyens pour pallier à ça, à ce que euh, le lunch soit, bon, d'une part qu'il reste frais ou encore s'il y a moyen, si on veut que notre enfant mange chaud pour qu'il puisse avoir une variété?
3: C'est certain que c'est toujours dans la planification, dans l'organisation qu'on s'en sort le plus. Donc, d'avoir vraiment euh, déjà à la maison du matériel euh, pour les lunchs, comme par exemple le thermos, là, qui est vraiment pratique pour mm -hmm. avoir quelque chose qui reste chaud toute la journée. Euh, avoir des ice packs euh, pour en mettre dans la boîte à lunch pour garder les aliments au frais. Avoir des petits contenants aussi, donc on peut réduire aussi en même temps... Euh, euh, le sur-emballage des aliments en ayant des petits contenants, euh, soit en vitre, des petits pots maçons, euh, des petits sacs Ziploc, aussi pour trimballer un petit peu les collations euh, ou les accompagnements, les crudités, les fruits. Euh, donc, ça serait surtout ça comme matériel qu'on peut avoir à la maison. Euh, sinon, en fait, si on revient à votre question, c'était...
1: Ben en... Bien, vous y avez bien répondu, Maude. Joanne, quel est le lunch préféré de vos enfants
2: Bien, en fait, euh, pour des enfants altistes, en général, je crois que c'est extrêmement compliqué parce que euh, bon, il n'y a pas de micro-ondes et euh, un thermos, il n'y a pas d'étage. Et mes enfants ne mangent pas des plats mélangés. Ah
1: ouais Donc mm -hmm. euh,
2: c'est petits pois à côté, carottes à côté. Alors on mm -hmm. fait comment avec un thermos, ça prend trois thermos, <rire> ça fait juste pas de <rire> sens. Et ils ne mangent pas des sandwichs. Donc, c'est euh, tout le côté euh, sandwich qu'on a l'habitude aussi de faire, ce côté frais. Euh, c'est complexe pour les familles avec euh, cette difficulté-là. Oui.
3: complexe. Oui. À des petits trucs aussi, par exemple, si on a un petit contenant, euh, comme un petit euh, pot maçon, on peut mettre notre yogourt euh, dans notre pot, mettre une pellicule plastique par-dessus, puis mettre notre granola par-dessus. Donc, il y a moyen des fois de séparer les pots, là, comme ça, oui. euh, avec des petits,
1: euh, des petits contenants. Là. Oui. Euh, en terminant, Maude, parce qu'il nous reste une minute, parfois, les, les enfants ont des préférences pour des aliments un petit peu bonbons. Est-ce qu'on en met dans la boîte à lunch ou on est mieux d'éviter? Je pense parfois à des yogourts, peut-être un peu trop sucrés, des barres tendres? Mm
3: -hmm. euh, en fait, mais c'est certain qu'on essaie le plus possible de cuisiner à la maison. Par contre, on le sait, hein, on a plus euh, on manque beaucoup de temps, on manque d'énergie aussi des fois le rendu à la maison. Euh, donc ces aliments-là, des fois. On a à s'en servir. Euh, on ne doit pas bannir aucun aliment, en fait. Là. Pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'ils deviennent encore plus attirant à ce moment-là. Donc, c'est dans le
1: dosage, finalement. C'est dans le dosage, ouais. c'est
3: dans l'équilibre. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment de réduire le plus possible les aliments oui. ultra-transformés, sur-emballés.
1: Maud mot, mot Lagacier, on doit vous laisser déjà. Mais merci oui. beaucoup. Vous êtes nutritionniste, je le rappelle. Merci pour ces trucs sur la boîte à lunch. C'est toujours bien utile. Bye, Ça fait bye. Plaisir. Merci. bye. Bye, bye. Deuxième partie de cette émission où on vous présente le portrait de famille de Joanne Leduc, elle cofondatrice et présidente du Salon de l'autisme TSA du Québec, également maman de Simon, 13 ans, et Rémi, 11 ans, qui vivent tous deux avec l'autisme. Joanne, vous avez écrit chez Billy éditeur, ce récit autobiographique, La souffrance des envahis, oui. où vous parlez aussi de ce portrait de famille oui. qui est le vôtre. On apprend à vous connaître, à connaître votre réalité et vous y parlez de votre souffrance aussi, parce qu'il y en a eu des difficultés oui, début, et oui, beaucoup, beaucoup. De, de tristesse aussi. Oui, oui, beaucoup. Au
2: début, c'était vraiment très, très difficile. Pour moi, tout ça, c'est derrière moi, mais par contre, je veux jamais oublier par où on est passé parce qu'on a tendance à toujours vouloir plus dans la vie, ce qui fait qu'on se rappelle toujours de où on arrive. Pour nous, ça, ça, ça nous aide à comprendre le, le, le progrès que, que, que moi, j'ai fait aussi. On parle de, souvent du progrès de nos enfants, mais je, je crois que c'est moi qui, qui a progressé le plus dans cette histoire-là. Thank <laughs> you. Donc, euh, euh, c est, c est... maintenant, c'est devenu une belle aventure, c'est devenu une belle histoire. Euh, mais il a fallu passer par un chemin euh, chaotique, euh, roche, <rire> qui était très douloureux. Euh, J'aimerais dire que ça a été facile. Dans mon cas, ça n'a pas été ça. Donc, euh, mais c'est correct aussi, parce qu'on le vit tous de façon euh, très différente, euh, de façon différente. Donc, moi, ça a été plus difficile, mais je suis la preuve que c'est possible, après oui. ça, de, de, de s'en sortir puis de faire autre chose et d'utiliser par où on est passé, euh, qui on était, qui on est devenu, pour faire autre chose dans notre vie aussi. Et euh, c'est ce, ce qui est arrivé avec moi, avec le livre. Ça a été le, le départ, disons, d'une belle aventure là, qui se poursuit encore euh, aujourd'hui.
1: Et bien sûr, la création oui, voilà. de ce grand salon oui, de l'autisme, troisième édition oui, cette, année. cette année. Vous avez dit de ce salon-là, quand il n'y a pas de... Quand, on, en fait, il y a des besoins sans service, on a envie de créer ces services-là. Donc, c'est oui. le manque qui vous a amené à créer ce salon. C'est
2: la beauté, c'est peut-être la seule beauté d'un manque de service, c'est qu'on le voit plusieurs parents, par manque de service, par manque d'aide, par manque de toutes sortes de choses, euh, finissent par créer ce qu'ils ce qu ont besoin. C'est l'essence même des inventions de toujours. Euh, donc, on crée là où euh, ça n'existe pas. Euh, avec le salon, c'est ce qui est arrivé parce qu'en fait, moi, j'en est rêvé, euh, au moment du diagnostic, de pouvoir aller dans un endroit où tout le monde est réuni. Parce qu'il faut comprendre que oui, il y a des exposants, il y a des professionnels, il y a les conférenciers qui sont une source euh, incroyable d'informations, mais il y a également tous ceux qui y viennent euh, il y a des échanges de, de courriels, de téléphones entre parents, entre grands-parents et, et, et grands-parents. <rire> Donc, ouais. c'est aussi ça. C'est une famille. Cette année, on a, on a ajouté les ateliers, les coins-jeux, la alt pour aider un maximum parce que c'est le salon aussi des personnes autistes. Donc, on essaie de faire une, le plus possible pour que ça soit agréable pour eux. Donc, on a, on a mis en place cette année beaucoup de choses. Il y aura des belles surprises aussi durant le salon. C'est festif pour ceux qui se demandent encore si c'est un peu tristounet d'aller dans un, dans un salon qui, par exemple, parle de choses aussi sérieuses, dans le fond. Au contraire, c'est un groupe party de famille. Euh, les gens euh, sortent de là avec un bagage incroyable. Puis, c'était le but euh, de tout ça mm -hmm. aussi, de, de tous ces efforts.
1: <rire> Parce qu'il faut le dire, on est juste deux, moi et... Ouais. Euh, Sylvie Leguerrier. Salon de l'autisme tsa.com du 30 <rire> septembre au 1er octobre 2016 du côté de Laval. On glissera tout ça sur notre site, bien sûr, Joanne. C'était aussi l'objectif derrière l'initiative du Salon d'aider d'autres parents oui. qui vivent la même réalité que vous. Vous avez dit « je vais éviter à ces parents de faire les mêmes erreurs que moi ». Ça a été quoi ces erreurs-là
2: en fait, les erreurs, c'est euh, des erreurs qui, en fait, bon, tout le monde me dira, écoute, tu savais pas, c'est pas des erreurs. Euh, mais oui, on est souvent à côté de la traque en autisme, malheureusement, parce que, surtout chez un enfant qui parle pas, euh, qui ne parle pas du tout, donc euh, il faut deviner beaucoup, beaucoup, et euh, on fait des ouais. mauvais choix. C'est pas de notre faute, là. C'est pas un meilleur coup de pas, mais ça reste ça demeure des mauvais choix qu'on a fait en pensant à bien faire. On en fait encore, mais plus on connaît, plus on connaît l'enfant. Euh, plus on sait un petit peu mieux quoi faire avec lui. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste des autres enfants. <coughs> J'ai à peine à être spécialiste de, des miens. Euh, J'en apprends beaucoup avec eux chaque jour. Mais reste que plus on en connaît sur une base, ben, moins on va faire les mêmes erreurs, comme d'insister à des endroits où il faut plutôt laisser aller. Euh, Puis l'erreur, euh, c'est la même chose pour tout enfant, en fait. Euh, mais reste que chez des enfants... Euh, on dit euh, neurotypique, euh, la moindre petite erreur a moins d'impact, disons, que sur un enfant autiste non-verbal euh, qui, euh, qui, pour lui, ça change de tout au tout, ce qui fait qu'il va se mettre à se frapper, qu'il ne se frappait pas avant. Tu te dis, voyons, mais pourtant, il, il peut arriver tant de choses que ça. C'est des petits détails. Euh, souvent, leurs difficultés à eux sont là où, nous, pour nous, c'est facile et pour nous, là où c'est difficile, pour eux, c'est extrêmement oui. facile. C'est oui. à l'opposé souvent, ce qui fait que euh, c'est tellement si simple pour nous de faire telle ou telle action qu'on ne peut même pas penser que pour eux, ça pourrait être difficile. Donc, c'est d'observer. J'ai pris le temps maintenant d'observer, observer, mais vraiment observer. Parce qu'on dit « oui, oui, je les regarde aller ». Non, non, non. On n'observe on, on pas comme on devrait. On prend des périodes de pause et surtout, on redevient les parents. Euh, oui, on est des intervenants, forcément, ouais, dès qu'il y, oui, ouais. qu y a une différence... dès qu'il y a différence, dès qu'il un handicap. Mais euh, il faut redevenir des parents aussi, c'est-à-dire n'en laisser tomber. Euh, Aujourd'hui, là, on fait juste s'amuser, puis si lui aime se rouler d'en bout, si lui aime se rouler dans le gazon, ben on le fait. Et on n'est pas... Il ne faut pas toujours avoir l'option d'être de, de, en train de dire « OK, je vais essayer d'impliquer ça, de faire... Ouais. » Parce que c'est lourd. On le
1: pictogramme, puis la ferme, Tout, c'est lourd. Quoi. Juste
2: aller au parc, ça te prend une valise, ça te prend une préparation de deux heures avant juste pour aller faire la moindre petite sortie. À un moment donné, aujourd'hui, on fait comme... On sort avec le minimum qui est nécessaire pour l'enfant, c'est sûr. Mais on peut-tu juste comme s'amuser aujourd'hui? Ouais. Pas de thérapie, pas de... Puis pas nécessairement de thérapie avec la thérapeute à la maison, là c'est d'avoir l'esprit thérapeutique. On peut-tu juste comme aller à la piscine pour aller à la piscine? Puis, puis c'est là où on demande à la population d'être tolérant parce ouais. que c'est dans ces journées-là qu'on ne veut pas se refaire procher d'avoir diminué la, le, le côté intervention puis de se le faire dire automatiquement à caisse ou à piscine. Ou, là, là c'est là où on demande de l'autre côté de... Le sourire oui. avant le jugement. Oui, hein. s'il vous
1: plaît. ouais oui. et ça, vous en parlez aussi oui. dans ce livre. Je rappelle le titre, La souffrance des envahis. Le temps aussi... File? Pardon?
2: Le temps file. Le temps file, oui.
1: <rire> je pense que c'est <rire> les mots d'ordre pour cette émission, cette première émission de Portrait de famille. Le temps file, oui, et le temps, ce que je voulais dire, c'était de de se préparer aux transitions. Oui. C'est important, transitions qui peuvent parfois être délicates, notamment chez des jeunes qui vivent avec l'autisme. Et c'est ce que vous faites en ce moment oui. pour euh, votre plus jeune, Rémi, qui va vivre ce passage dans un an, oui. du primaire au secondaire. Vous aviez envie de parler à une spécialiste de cette fameuse transition qui est stressante pour tout le monde, mais peut-être particulièrement oui. <rire> du côté de votre famille. On lui parle à l'instant, Nathalie Plante. Nathalie Plante, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes personne ressource pour le service régional de soutien et d'expertise à l'intention des élèves avec un TSA aux commissions scolaires francophones de Montréal. Et là, pour nous parler, c'est un sujet choisi par Joanne Leduc, de cette transition du primaire au secondaire. C'est un changement d'étape qui est difficile pour toutes les familles, ce grand changement-là. Peut-être une transition qui est plus délicate auprès des enfants qui vivent avec l'autisme. Nathalie Plante, comment on peut... Est-ce qu'il y a une façon d'adoucir cette transition-là de façon un peu plus globale pour les enfants qui vivent avec l'autisme?
4: Euh, mais, mais Je pense que pour, euh, finalement, euh, soutenir ces jeunes-là à faire face à, à cette transition-là, la meilleure façon de les aider, c'est de préparer la transition. Euh, donc euh, et de commencer tôt aussi également euh, donc euh, en commençant tôt avec euh, l'enseignant euh, du primaire euh, on peut déjà par exemple commencer à faire un inventaire de ce qui se passe actuellement au primaire et voir comment les choses vont se dérouler au secondaire comme par exemple l'heure du dîner est-ce que euh, l'élève va manger il ne mangera plus au service de garde s'il mange à l'école, mais il va manger dans une grande cafétéria. Mm -hmm. Donc, de voir est-ce qu'on peut commencer à faire des adaptations, euh, si c'est trop difficile pour lui. Des fois, même, on peut même proposer des tentatives. Là, hein. Vers la fin de l'année, l'élève va commencer à aller manger avec peut-être d'autres élèves qu'il côtoie, qui vont à la même école, puis ils vont aller faire une un heure de dîner euh, à, la, à la cafétéria de l'école secondaire, des choses comme ça. Donc, commencer à préparer cette transition-là le plus rapidement possible je pense que c'est ce qui est vraiment euh, aidant pour, euh, pour ces jeunes-là. Oui.
1: Ce que j'ai entendu, du moins de la part de Joanne, c'est aussi cette crainte de dire, OK, mon enfant, il a l'âge d'aller au secondaire, mais on dirait que la maturité, elle, n'est pas rendue là. Vous dites quoi à ces, à ces parents-là? Est-ce qu'il y a des façons de, de s'outiller ou d'outiller l'enfant à, à devenir un petit peu plus mûr pour ce passage-là au secondaire?
4: En fait, il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Hein. Puis même les élèves euh, qui ont un TSA, par exemple, pour qui euh, ça va bien au primaire, des fois même le secondaire, ça peut déjà être un, un choc en soi ouais. parce que la, la distinction entre l'école secondaire et le primaire, euh, c'est un, un gros changement. Il y a aussi euh, les pères changent. Au hein. primaire, on, on joue avec ses amis, on on fait des jeux à la récréation, mais au secondaire, on fait plus ça. Mm -hmm, mm -hmm. On échange, on a des temps libres, donc les, les choses se passent très différemment. Donc, euh, et en fait, je pense que c'est de, de peut-être aider notre jeune à organiser un peu plus ses temps libres, avoir des temps libres peut-être euh, un peu plus socialement acceptables des fois, donc euh, ouais. l'inviter à écouter de la musique avec des écouteurs, des fois maintenant avec les moyens technologiques par exemple. Euh, si l'élève a un, un iPad ou un, un téléphone intelligent ou même un petit, euh, un, un petit bidule là, avant, euh, avant les iPhones, euh, donc il y a peut-être des jeux dans ça qui peuvent être insérés que l'élève va utiliser pendant les pauses. Mm -hmm. Donc, c'est des, des petits trucs des fois qui vont être aidants. Ouais. Euh, et aussi des fois, bon dans, dans beaucoup de commissions scolaires, pas nécessairement partout au Québec, mais dans beaucoup de commissions scolaires où il y a un nombre d'élèves important, on a souvent un continuum de service.
1: Oui. Donc, ce qui signifie que l'enseignant du primaire va aider à faire la, la transition avec l'enseignant du secondaire. C'est bien ça, Nathalie Plante? Oui,
4: c'est bien ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, tout le monde veut que cette transition-là se passe. Bien oui, ben oui. Donc, l'élève, le parent, c'est normal. Mais les intervenants du primaire, eux, veulent que, dans le fond, tout ce qu'ils ont fait et construit au, au fil des ans, ils veulent que ça se poursuive au secondaire. Mais les gens du secondaire aussi veulent que cette transition-là se passe bien pour le jeune. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les écoles secondaires vont travailler avec leur école bassin, par exemple, pour établir des modalités, des
5: mmh. visites.
4: Euh, pour des élèves ayant des besoins particuliers, on peut peut-être avoir des visites un petit peu plus personnalisées, euh, avoir un plus grand nombre de visites… Euh, souvent, même, euh, les gens vont se parler pour établir un calendrier commun, euh, de dire, bon, bon, on est rendu à telle étape, maintenant, cette étape-ci, euh, on rencontre les parents pour leur signifier euh, comment ça va se passer. Et tout ça, on leur fournit un calendrier. Donc, euh, tout le monde veut vraiment euh, s'assurer que la transition se passe le mieux possible.
1: Et l'un des outils, c'est ce fameux plan d'intervention. Ça, j'imagine, ça vous sonne des cloches, Joanne oui. Le <rire> <rire> Nathalie, il est important, ce plan-là, qu'est-ce qu'il faut y mettre, qui le fait, qui y pense?
4: En fait, le plan d'intervention, hein, ça devrait être euh, une action euh, concertée entre euh, la famille, le parent, le jeune aussi, parce qu'on a ah oui. des jeunes qui sont capables de participer à leur plan d'intervention et qui devraient aussi être mis à profit. C'est très important que le jeune soit au cœur de la démarche. C'est l'occasion de faire le point sur ce qui est prioritaire pour l'année à venir. Donc, quand on pense à la transition primaire-secondaire, en fait, dès qu'il y a une transition, parce qu'il faut dire que pour, pour ces jeunes-là, toutes les transitions sont importantes, que ce soit l'entrée à l'école, l'entrée au secondaire ou à la fin du secondaire. Ouais. Donc, c'est important que ce soit bien planifié. Et là, c'est euh, l'occasion idéale euh, qu'on a, tout le monde ensemble, et de dire, ben, nous, cette année, ça va être euh, la transition primaire-secondaire qu'on va prioriser, mm -hmm. quels sont les moyens qu'on va mettre en place. Euh, et puis, euh, ben, des fois, quand on a la, la chance de mettre le jeune au cœur de la démarche, on peut lui demander aussi, toi, qu'est-ce que tu crains le plus ouais. euh, pour euh, ton entrée au secondaire? Donc, ouais. certains vont nous dire c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'amis, c'est le fait que j'ai plus de pupitres, je ouais. dois tout avoir mes choses dans un casier. Euh, C'est le fait que je vais avoir un horaire euh, sur neuf jours au lieu de cinq jours. Euh, C'est le fait que j'ai utilisé un cadenas. Il y a beaucoup de jeunes qui mm -hmm. sont stressés par le fait d'utiliser un cadenas. Donc, euh, à, à ce moment-là, on peut déjà commencer à pratiquer ces situations-là, même si on est au primaire. Oui.
1: Jeanne Le Duc, oui. quels sont, parce que là, on parle de Rémi, c'est Rémi oui. qui euh, va entamer ce passage-là dans oui. un an. Vous êtes déjà en train de le préparer oui. avec son enseignante du primaire. Quelles sont les craintes de Rémi?
2: Euh, en fait, Rémi, euh, il sait pas encore. Rémi est de, quand même un artiste de haut niveau, mais il n'est pas non plus au niveau de l'aspergère où sa conscience est quand même présente Ils n'ont pas commencé à, à, à aborder. ici que ça va au secondaire, mais dans le fond, il y a aucune idée euh, de qu -ce, que, que ça, ça peut être, ce que ça ouais. va impliquer. Euh, par contre, moi, oui. <rire> et euh, moi, c'est la structure de l'école. Oui, on prépare l'enfant. Oui, on prépare euh, tous les, les éducateurs là-bas, les profs et tout ça. Et même si c'est des classes euh, TED dans une école, par exemple, euh, régulière. Euh, régulière, reste que la cour d'école, elle n'est pas fermée. Reste que euh, c'est libre au secondaire. Ce n'est plus la même vie. Et nous, il part du primaire ou encadré, serré, 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 où, où l'enfant ne se promène pratiquement pas seul là, dehors, tout est contrôlé, à une école où il n'y en a plus de ce contrôle-là. Il euh, y a c'est sûr qu'il y a des superviseurs dans la cour, mais mon fils, s'il veut sortir, il va... Il, fait que moi, je suis à l'étape d'avoir une puce GPS sur lui, j'y pense <rire> sincèrement, parce que ça m'effraie. Il y a des chauffeurs d'autobus qui n'avaient pas le bon parcours, sont allés déposer des enfants aux mauvaises portes, mauvaises euh, mauvaise écoles. C'est des choses qui, malheureusement, arrivent, mais quand ça arrive, c'est pas se poser je sais... Mais quand ça arrive, moi, mon fils a pas la communication assez développée pour se débrouiller. Oui. Euh, fait je ne sais pas ce qui serait arrivé si c'était arrivé, par exemple, à mon garçon. Fait en tant que mère, oui, j'étais un peu sur le piton panique probablement ouais. qu'au fil de l'année, lui aussi, il va vieillir. <rire> oui, voilà. <rire> donc, et... j'espère, mais, mais reste que c'est stressant. Et pour parfois la dans l'action,
1: donc peut-être dans un an, si on se reparle, lorsque oui. Rémi sera vraiment assis sur le banc d'école voilà. de cette <rire> fameuse école secondaire, euh, ça se sera adouci, ces craintes-là. En terminant, Nathalie Plante, euh, évidemment, il y a cette différence. C'est vrai que dans les écoles secondaires, il y a un petit peu plus de liberté, c'est moins encadré, euh, est-ce qu'il y a des moyens de contrer l'anxiété qui est liée à, à ce fait-là? Euh, oui. En fait, euh,
4: souvent, ce qu'on recommande, euh, c'est qu'il y ait un intervenant pivot. S'assurer qu'il y a un intervenant pivot, euh, un intervenant pivot euh, auquel l'élève peut se référer ou qui va, pour des élèves, des fois qui sont plus atteints, qui va poser un regard aussi sur les élèves en question. Mm -hmm. Donc, pour chacun des moments. Euh, donc, c'est euh, ça peut être souvent euh, un éducateur spécialisé qui va être en place avec eux pendant, par exemple, les périodes de battement, les transitions, des choses comme ça, ou ça peut être même un surveillant d'élèves qui, à, à qui on va euh, déléguer la responsabilité d'être l'intervenant pivot, et euh, l'élève, on va lui apprendre à se référer à cette personne-là, ou on va, on va mentionner à l'intervenant pivot d'apporter plus de soutien aussi à l'élève aux besoins. Mm -hmm.
1: euh, je, je voudrais oui?
4: peut-être, juste en terminant, vous mentionner qu'il y a quand même des outils qui sont intéressants euh, pour les parents. Euh, qui peuvent être consultés par, euh, par le web. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Euh, Mais allez-y. Oui, oui. <rire> euh, en fait, euh, le ministère de l'Éducation a produit un guide qui s'appelle Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité vers le secondaire. Donc, de l'école primaire au secondaire. Donc, si on, on Google ce titre-là, euh, on arrive sur la, le, le fameux guide en question. Et euh, c'est un outil qui est fort intéressant parce que on, on explique en quoi un petit peu cette transition-là est stressante. On aborde un peu le rôle de l'école, un peu le rôle des parents, puis on retrouve des petits tableaux aussi là, de, de okay. choses à mm -hmm. faire, à mettre en place ou à développer. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Parfait, merci.
4: Donc ça, c'est un premier outil qui est intéressant. Et il y a aussi euh, euh, l'Université du Québec en Outaouais qui a produit ce qu'on appelle… Euh, le, le site Carte routières, donc les transitions scolaires, Carte routières. Et là, on a le en route vers le préscolaire, vers le secondaire et vers la vie adulte. Et quand on google quatre routières, transition, on arrive sur ce site-là et on peut cliquer sur l'onglet secondaire. Et là, on, on retrouve des outils pour l'élève. Mais on retrouve aussi des outils pour les parents
1: et pour les intervenants mmh. scolaires. Je pense que vous frappez dans le mille, Nathalie Plante, parce que Joanne Leduc prend des notes d'une façon <rire> Merci. frénétique. Merci beaucoup de votre aide. Je rappelle, vous êtes personne ressource pour le service régional de soutien et d'expertise à l'intention des élèves ayant un TSA pour les commissions scolaires francophones de Montréal. Serez-vous présente au Salon de l'autisme? Oui, probablement cette année, oui. Bon, alors, ce sera un plaisir, j'imagine, pour Joanne de vous rencontrer.
2: Oui, passez me voir. Oui,
1: tout à fait. Merci. Fait, merci. merci, Nathalie. Au revoir. Ali Martineau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous-même? Ça va très bien. Annie, vous êtes l'instigatrice derrière cette application Hero, Et il y a vraiment une, une initiative de terrain derrière cette application parce que vous êtes la maman d'un enfant de 12 ans qui vit avec le TDAH. Et cette application s'adresse tout particulièrement à ses enfants. Oui,
5: effectivement. C'est une initiative, en fait, personnelle qui a débuté par le, le fruit de mon expérience en tant que maman et qui devient, euh, avec, euh, avec le temps, un, un outil que je souhaite diffuser et que je souhaite mettre dans le fond à profit pour les autres familles, les autres parents et les autres enfants.
1: De quelle façon va faire fonctionner Hero?
5: L'enfant le, va devoir choisir un avatar qui va pouvoir faire progresser, lui procurer des super-pouvoirs en fonction de, la, de sa propre routine qu'il va effectuer lui-même. Mm « -hmm. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un renforcement positif, de faire de responsabiliser l'enfant par rapport à l'avatar, mais aussi par rapport à sa routine. » Donc, euh, ça pourrait être de dire, euh, l'enfant doit se laver dans la routine du soir, par exemple. Bien, s'il si, euh, traîne, euh, l'avatar va, va avoir des émanations, dans le fond, <rire> qui vont sortir de lui pour lui rappeler que s'il si se lave pas, il y a une conséquence, c'est-à-dire qu'il va puer.
1: Oui. C'est un petit peu, Annie Martineau, une façon de contrer la routine. Plate, on va se oui. le dire, autant pour le parent que pour l'enfant, mais en même temps de donner un outil supplémentaire à des parents qui se disent « Moi, là j'ai tout essayé, ce qui était possible, et là, j'ai besoin d'une autre alternative.
5: » Oui, bien en fait, euh, j'écoutais Mme Madame, euh, Madame Le Duc tout à l'heure dire il faut se permettre d'être parent. Euh, cette portion-là, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'elle est hyper importante. Il faut se permettre d'avoir du fun dans notre rôle de parent et il faut aussi que l'enfant ait du fun dans son rôle d'enfant. Donc, euh, l'idée de héros, c'est un peu de, de ramener cette harmonie familiale-là, d'avoir du plaisir dans quelque chose, dans le fond, qui est censé être plate, comme vous le dites, c'est-à-dire la routine quotidienne, qui est un élément, dans le fond, on, dont on ne se sort pas, euh, et surtout qui est d'autant plus important pour des enfants qui ont des différences, comme le TDH.
1: Oui. Une façon de dire aux parents, peut-être, que des consignes, il y en a trop à la fois. Une, à la fois, serait préférable.
5: Oui, ça peut être effectivement un des objectifs, parce que ça veut, ça veut être une, une, une application ludo-éducative, mm -hmm. mais le H de héros représente un parent et un enfant qui se tiennent par la main, mm -hmm. donc c'est vraiment un esprit d'équipe qu'on veut créer par le biais de cette application-là, on ne veut pas que l'enfant soit laissé lui-même en, en, avec un checklist si je peux m'exprimer comme mm -hmm. ça de, de tâches qu'il a à faire dans sa journée on veut vraiment que ce soit effectivement un apprentissage qui se fasse aussi au niveau du parent pour un peu délaisser ce, ce côté de, de répéter là euh, qui en toute franchise ne fonctionne pas <rire> Donc, ouais, je, ouais. mais ça prend du temps avant de, de s'en rendre compte et il y a d'autres il y d'autres façons de faire que, que qui, au niveau de la communication par enfant, qui est beaucoup plus fonctionnelle que de constamment répéter, parce qu'à un moment donné, on s'en vient, puis je vais citer mon garçon, on s'en <rire> vient un bruit de fond. <rire> C'est assez Et révélateur. On, on s'en vient qu'à que un moment donné, William m'a dit, « Plus que tu répètes, maman, moins je t'entends. » Et Puis il y a du moment, si il m'a dit ça, je fais OK, ça ne fonctionne pas. » puis je, Du moment qu'on prend conscience de tout ça, bien, on change complètement notre
1: façon d'intervenir. Oui. Hero va s'adresser à des enfants de 5 à 9 ans. Ça va fonctionner sur les tablettes Apple et Android. Euh, vous souhaitez cette application en 2017, été 2017. Annie Martineau, qui va vous aider à la mettre en place
5: Bien, en fait, j'ai la chance, parce que c'est beau de développer une application, mais il faut que ce soit un outil qui est, qui est efficace et que les gens vont utiliser. Donc, pour ça, j'avais besoin d'aller chercher une expertise qui était au-delà de celle de mon expérience de maman.
4: Donc, mm -hmm. je
5: suis allée voir le docteur Annick Vincent, qui est extrêmement reconnu euh, et qui travaille au quotidien avec des enfants ou des adultes qui ont un TDAH. Et aussi Nancy Doyon, qui est une coach familiale qui est très reconnu aussi. Donc, ça me permettait d'avoir une perspective externe au projet, mais aussi de valider euh, est-ce que c'est un bon outil, est-ce que les couleurs sont appropriées, est-ce qu'il y a trop d'éléments graphiques qui distraient l'enfant, dans le fond, de sa routine. Donc, ces deux personnes-là m'aident bénévolement depuis pratiquement le début. Euh, sont, sont vraiment très généreuses de leur temps. Puis, ça me permet de faire en sorte, dans le fond, que l'outil va être, comme je disais, pertinent et ne sera pas nécessairement... Ce ne sera pas seulement qu'une qu autre application qui va se retrouver sur Google Play. Hein.
1: Oui. Ali, le, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent et vous en avez deux besoin pour créer l'application HERO. Vous êtes euh, en ce moment euh, en campagne de financement sur La Ruche. Je donne l'adresse, laruchequebec.com, projet HERO, une application Rescousse TDAH pour vous aider. Quels sont les objectifs financiers à atteindre pour créer l'application?
5: Bien, je serais contente. On a dépassé l'objectif de oh! ce, ce jour. On est rendu à 108 Mais ce que ça me dit, ça, c'est qu'il y, y a un besoin et je reçois une panoplie de messages de parents qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont au quotidien, au prix, avec des routines qui sont lourdes et qui cherchent un outil pour alléger ça. Mais il ne faut pas arrêter parce que, dans le fond, ce que ça, ça va me permettre de faire en dépassant l'objectif, c'est simplement d'accélérer le processus. Voilà. Donc, vous me parliez de l'été prochain. Si on peut avoir ça au niveau de, 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 du printemps, c'est-à-dire ben, je vais être super contente de, 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 pouvoir, de pouvoir offrir ça le, le plus rapidement possible.
1: Annie Martineau, je rappelle, vous êtes instigatrice derrière cette application Héros. On peut aller vous donner un coup de pouce sur la laruchequebec.com. Vous serez du côté du Salon de l'autisme? Bien, c'est certain. C'est certain que c'était ah, l'année passée,
5: cette année. C'est okay. vrai que c'est un gros parti familial Oui. Euh, et c'est très ressourçant comme, comme, comme événement. Oui, bien, passerez me voir. Bien, parti! Merci.
1: Merci, Annie Ça Martineau. Est... Eh c'est ainsi que cette émission se termine. Merci beaucoup à tous les participants de cette émission. Merci à l'équipe Christiane Campagna, Anne-Laure Janson, Mathieu Tessier. Un beau merci à Rémi pour oui. le porte-chance. <rire> Je pense que ça a vraiment aidé. On se retrouve dans une semaine. Merci d'avoir été présents pour Portrait de famille.